in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Välkomna till veckans digitala check. Och det har ju varit valbart, så vi var ju lediga i måndag. Så det var ju en kort vecka, men det har ju hänt otroligt mycket. Ja, vi bestämde ju att podden tog ledigt, men det gjorde ju inte vi. Nej. Vi har hållit en LinkedIn-utbildning för ett företag för deras chefer- för att de också ska kunna ta medarbetarna med sig sen på den här LinkedIn-satsningen. Ja, att de ska bli trygga och få inspiration till hur de kan använda LinkedIn för att sen inspirera sina medarbetare. Ja, det, det var, det var ja, väldigt kul. Det var ett av fyra tillfällen som vi kommer att ha tillsammans med dem fördelat över hela året. Så att det här ska bli väldigt roligt också att följa dem och se utvecklingen. Verkligen. Du har ju också klättrat på tak en hel dag. Och Jenny var ju även med och Elin, våran partner. Ja, vi var hur, var, där. hur var den dagen? Ja, men det var jättehärligt. Det var ju väldigt soligt. Det lyckas ju alltid vara soligt. Ja, väder. det är faktiskt helt sjukt. Ja, vi bokar in datum ju och åker över hela Sverige. För de finns ju över hela Sverige. Och det är alltid sol. Det är ju ja. helt sjukt. Men jättehärligt och bra eftersom det är just på taken. Så det är väldigt exponerat. Men vi var där en hel dag och var uppe på flera olika tak och intervjuade deras medarbetare, filmade, flög med drönare och samlade in jättemycket material för att kunna göra en rekryteringskampanj med dem. Ja, vi håller på med en employee branding-kampanj som ska gå under året. Så superspännande. Och sen har det ju varit massor med annat också, men vi har ju fortsatt vårt arbete med... Vårt nya och vi står ju lite valet och kvalet om det ska vara ett nytt affärsben eller om det ska vara ett nytt företag. Och det är sådana utmaningar som man får tampas med när man är i uppstart av någonting nytt. Ja, vi har ju inte riktigt landat än Nej. i vad det kommer bli och det är det som är, ja, men det är väldigt spännande och det är många tankar som kommer. Väldigt och... mycket tankar du så här, listor, nackdelar, fördelar, vad kommer bli rätt? Jag är lite mer sån, jag vill gärna veta svaren innan jag sätter igång. Så jag är lite mer tillbakadragande och ni är lite mer pushande. Ja, jag vill, ju redan, jag vill ju redan vara igång. Så i mitt huvud så är jag, jag har ju redan börjat skriva texter till hemsidor och, eller hemsidan. Och ja, men, är ju redan vid nästa steg egentligen i huvudet. För samtidigt så har vi inte än landat i... Om den ska vara ett eget företag eller ett affärsben. Nej men det är väl check. också det som kompletterar oss. Att vi, det blir en bra väg framåt. Men vi behöver bara hitta och enas om hur, ja, men de olika delarna. Mm. Och vi kommer ju snart rulla ut det här. Så att vi kommer ju sätta oss och spika det här. Och det ska bli väldigt spännande att ta det vidare såklart. Och se vart det, vad, det, vad det leder till. För det är där man också eh, eh, längtar efter att få se. Och oavsett var vi landar i så kommer ju check fortfarande vara kvar precis som det är. Vilket känns väldigt tryggt och bra. Verkligen. Det, vi älskar ju våra check. Eh, och våra kunder som vi jobbar med. Och idag har vi ju också vår fjärde gäst med oss i veckans spaning. Ja och han träffade vi i veckan. Eh, det var ju ett... Vi båda var ju nog väldigt tagna efteråt. Jag hade nog inte tänkt mig att eh, samtalet skulle vara på det här sättet. Men det var ju ett otroligt eh, fascinerande och spännande samtal. Ja, han pratar ju om AI och ChatGPT. Det är många saker som är högaktuellt just nu. Och att han tar ner tekniken och sätter människan i fokus, precis så som vi jobbar. Ja, det var jag inte heller beredd på, så att vi satt ju verkligen nästan förstummade av att det var så himla intressant. Så att det kommer i veckans spaning, senare i poddavsnittet. Let me show you what it's 
Men vi börjar med veckans räckvidd och Murhaf har ju tagit över sociala medier. Ja, och det här har ju varit eh, under några veckors tid nu. Och det handlar ju såklart om hans majblomsförsäljning. Ja, och majblomman i sig har ju också fått väldigt mycket synlighet på sociala medier. De har ju slagit rekord, men också på grund av Murhafs egen försäljning då. Ja, tack vare hans försäljning. Ja. Det är ju helt otroligt. Och också vad det här nu har lett till för honom och hans familj kan vi säga. Eftersom det handlar om större saker för honom än just den här försäljningen. Vi kanske bara ska ge lite bakgrundsinformation. Nu tror jag säkert att alla som lyssnar på den vet men det var ju så att han sålde majblommor och så var det en familjevän som ville hjälpa honom lite på traven som la ut ett inlägg på sociala medier och det här inlägget fick väldigt mycket rasistiska påhopp. Ja han fick ju det, det var ju ja. rakt riktat mot honom, ja. ja hemskt verkligen och här visar ju sociala medier igen kraften av att man går tillsammans och det visar att man inte tycker sådär såklart så att många började köpa ur hans kassa eller vad säger man? Ja, blombutik ja. och det bara ökade tickade på hela tiden dag efter dag och nu är man uppe i fem miljoner Ja, nu när vi poddar så är ju försäljningen avslutad och det är vart över fem miljoner mm. kronor, bara från honom alltså Ja, det är helt sjukt men så Fint eller bra att se att det är så många som verkligen visar att, det inte, att man inte ska bete sig så. Och det här inlägget där alla rasistiska påhopp pågick, det har ju fått över 1,1 miljoner visningar. För att man valde att sprida det, det var ju ja men, egentligen alla som jag såg på sociala medier delade ju det här vidare och då visa sin kärlek mm. och sen så efteråt nu så har han fått väldigt mycket synlighet i media och de inläggen i sin tur har ju fått otrolig spridning och publicitet också jag tror Aftonbladet på TikTok ett av klippen med honom det var uppe över nästan 900 000 visningar och om man ser på övriga inlägg så är det ju långt över det normala för dem så att ja som en följd av det här så har han också fått prata i riksdagen mm. och det är ju om just asylprocessen för att de, han saknar själv uppehållstillstånd så att ja det här är ett sätt för dem att sprida budskapet och Vi går över på veckans update och det kommer att tas in på AI-spåret för Snapchat har ju öppnat upp sin AI-bot till fler användare än bara de som var premium användare från början. Precis, i februari så lanserade de den här funktionen till premiumanvändare och nu i april så släpptes den för alla. Och det är då en bot som de beskriver som en virtuell kompis. Det som är grejen är att den här har mötts av väldigt mycket kritik. Och vi läste ju många artiklar inför det här poddavsnittet och har ju sett ja men, mycket om det i nyheterna. Vi kommer bara prata om det jättekort nu för att sen gå in på spaningen där vi pratar ännu mer om just AI och men egentligen också problematiken med det. Men det vi har sett i de här artiklarna är ju ja men bland annat att googlingen på hur man tar bort sin Snapchat har ökat väldigt markant. Och det är ju också att den här botten har gett olämpliga och oroväckande svar och med tanke på att det är väldigt många unga på appen så är det ju en viktig fråga. Mm, så det är någonting som vi kommer kanske ta upp i ett annat avsnitt också. Så vi kan diskutera vidare på hur det här faktiskt kan te sig. När man använder AI på, på ett sätt som kanske inte är lämpligt. Och i och med det så går vi över på veckans spaning. Och idag så gästas vi ju av vår fjärde gäst. Och det är Amer Mohammed. Han har drivit och genomfört omfattande digitala satsningar på företag som Coop och Stena Line. Och han har föreläst om digitalisering och AI i över tio år. Och han är i grunden programmerare och entreprenör. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare när det kommer till AI. Och det är ju någonting som verkligen är i ropet just nu. Check me out. 
Vi är så glada att ha med dig här idag, Amer. Vi ska ju prata väldigt mycket digitalisering av AI. Och det är ett väldigt hett ämne just nu. Så varmt välkommen. Tack, kul att vara här. Vi tänker att du ska få berätta lite mer om dig själv och din bakgrund. Mm. Ja, man kan väl säga att jag är ju en nörd i grund och botten, extrem nörd. Så jag har varit programmerare sedan jag var 11-12 någonting. Och eh, sysslar med programmering egentligen ända till eh, när jag sålde mitt eh, första bolag runt 2000, eh, vad var det, 8 kanske, någonting 9. Får jag bara fråga dig, avbryta dig lite, vad ja. var det som gjorde att du kom in på det här spåret? Med var programmering? Det? Ja. ja, det var ju, eh, jag vet inte, ni, ni är väl inte tillräckligt gamla, eller jo, jag vet, nej, jag har ingen aning, men... På, på, på den tiden när jag var liten så uh, var det ju inte bara att starta ett spel och börja spela. Uh, utan man fick ju så här frigöra minne i datorn mm. och allt sånt där. Ja, men det var upp mot det. Så det var mycket sånt där. Uh, så, så jag var ju tvungen att lista ut hur man stänger av vissa funktioner i datorn när den startar upp. Uh, så att jag ska frigöra minne. Uh, och då var det så det började. Och då, jag, jag minns att jag kände mig som mäktig. Så den här mystiska lådan som alla är så rädda för. Den kan jag styra helt och hållet. Ja, wow. ja och det, det måste ju ha varit en jättefördel ja. då också. Ja, men jag tyckte att... det var så mäktigt. Ja. Så här, I am almighty powerful. Liksom. Jag, jag visste ju att folk förstod inte den här grova boxen. Men här kommer jag och kan få den att dansa efter min pipa. Det tyck- ja. Som tolvåring. Det tyckte jag var sjukt mäktigt. Och sen bara på den vägen är det. Så var du mycket självlärd då? Ja, ja. Alltså, det fanns ju ingen Google och sånt där skit. Utan nej, det, nej det ingen var ju, Youtube och ja, <laughs> kolla på. Utan det var ju bara så fort, antingen så testar man. Man, man förstör den här raden av kod och ser mm. vad som händer. Oftast så startar det inte alls. Eller så i den mån det gick så fick man ju springa till biblioteket och, och läsa de få programmeringsböcker som fanns då. Just det. Det var inte så jättemånga. Nej. Det var häftigt. Ja. Och det grundas sig då egentligen i att du ville kunna spela. Jag har också läst ja. att du var en toppspelare i World of Warcraft. Ja, exakt. Ja. Det var ju mm. efter jag hade sålt... När jag, när jag tog min examen runt 2001 så hade ju den här it-bubblan precis spruckit. Mm. Och det fanns inga jobb så jag började dela ut tidningar. Jag vet inte om ni minns det men det fanns ju Metro.se, City och alla de här. Och, och de här tidningarna, de, de körde sin distribution i Excel. Och jag tänkte, vad fan, det måste gå att göra bättre. Så jag och en kollega i Schweiz, vi tänkte så här, men vi kan väl koda ett distributionssystem för, för gratistidningar. Hur svårt kan det vara liksom? Det är alltid bra att vara naiv. Hade jag vetat det jag vet idag, då hade jag aldrig gjort det. Men, men, så vi, och vi ville göra det webbaserat. För vi visste att det hade kommit en ny teknik som heter Ajax på den tiden. Och vad det innebar, det var att i en webbsida förr i tiden... När du trycker på en knapp, då refreshas hela sidan och så försvinner allt du har skrivit. Så var det förr. Men nu kom det ny teknik som gjorde att du kunde bara uppdatera vissa element av hemsidan utan att allt annat försvinner. Och då, ja, men det, idag är det ju, tar man det för givet, men på den tiden var det ju revolution. Och då tänkte vi, fan, då kan vi göra ett webbaserat system för gratis tidningar. Så det gjorde vi och det gick väldigt, väldigt bra. Vi gjorde det i sex år i Schweiz. Och vi växte upp till 40-50 anställda och sen sålde jag det. Och så kom jag tillbaka till Sverige. Och då var det ju liksom, jag tänkte så här, jag har lite pengar och sånt där så jag kan väl fokusera på annat. Så jag ville bli bäst i världen på World of Warcraft. Ja. Så jag gjorde det typ sex timmar om dagen, sju dagar i veckan i två år. Och eh, även om vi blev bra så på den tiden fanns ju inte e-sports som Nej, idag. Ehm, det enda jag blev var fet i princip. Just det. det, var mycket stillasittande. Ja, så jag gick upp i vikt ganska mycket. Så frugan sa, nu får du vara nog. Så jag tänkte så här, ja, men jag har hört att det finns någon så här ny telefon som heter iPhone. Och så finns det det här appkonceptet. Och jag tänkte, det måste finnas en träningsapp. Så jag sökte lite på, på App Store och då fanns det så här massa joggingappar. Jag laddade ner en, men jag tyckte det var så sjukt tråkigt. Så jag tänkte, fan, det här kan jag göra bättre själv. Återigen den här naiviteten. Så jag började koda någonting och så bad jag en, en kompis som är designer då rita dessa spelkaraktärer. Och så sa jag till honom, jag tänker vi gör så här ett, en, en app där du får en spelkaraktär och så för att levla ska du jogga. 
Det var typ ah. att blanda World of Warcraft. Ja, okay. alltså det är så smart. Och man ser ju också att mycket av det du gör, det grundar sig ju i någonting som du är intresserad av. Alltså du vill ja. kunna, att datorn ska fungera snabbare, då ja. fixar du det. Du vill kunna röra dig mer och tycka det är kul samtidigt, mm. skapar en app för det. Alltså väldigt spännande att se. Också det tyckte jag när jag läste på lite innan här nu om just den appen som ni skapar. Mm. Det är väldigt smart gjort. Ja, Healthy och... Heroes heter den. Ah, okay. ja. För jag tänker också att det är också någonting som vi ser att allting går ju mer och mm. mer mot den typen av kommunikation men också i hur vi agerar med varandra digitalt också. Mm, mm. Just lite AR fast ändå inte riktigt på ja. den nivån just då men alltså man känns, det känns ändå som att du tänkte lite i de tanken i och med att man ska kunna agera som någon fast det är ja, lite ja. mer spelaktigt. Alltså det, det har varit the story of my life. Jag har alltid varit lite för tidig med saker ja. och ting. Eh, men nu går ju teknikutvecklingen så jävla snabbt. Så nu är det väl nästan tvärtom. Nu hänger inte jag med. Alltså, jag, för, jag sa ju när jag kom in här så sa jag att jag, jag föreläser väldigt mycket just nu. Det är därför jag låter som jag har festat hela natten. Men, och när jag, jag kanske föreläst i, i säkert tio år nu. Mm. Och jag menar för fem, sex år sedan. Då kanske jag uppdaterar en föreläsning en gång per år. Nu gör jag det typ tre gånger i veckan. Ja, alltså, jag hänger det, inte går, med nej, det går otroligt fort. Men du känns också väldigt orädd. Är det någonting som du tror är en viktig egenskap? Ja, alltså det där. Det ser alla många som ska säga till mig. att ja, Fan vad modig du är. Fan vad orädd du är. Alltså vad fan är det jag gör som är som fara för mitt liv? Ja just det. Alltså vad är det? Jag, jag gör ju ingenting. Mm, jag sitter nej. och ändrar på lite kod. Och, ja. och, och, och gissar vad som ska hända liksom. <laughs> Ja, det är spännande ändå. Men jag tänker som mod är också i olika definitioner. Men att man kan vara rädd fast man gör det ändå. Eller så är det att man bara vågar köra. Ja, alltså jag menar, en minröjare är väl modig? Ja. Mm. ja. ja. Hur, hur, på vilket sätt skulle jag vara modig? Om jag säger något, vad jag tänker, med risk för vad? Alltså för mig är mod att riskera sitt liv. Ja, jag förstår. Ingenting annat. Alltså jag kan inte, hur, hur kan mod annars vara någonting annat än riskera sitt liv? Jag ja, det är faktiskt ett bra perspektiv. Ja, verkligen. Och vad driver dig framåt då? För jag var inne lite på förut att det verkar som att det drivs av ja, men lust. Att det är någonting som du... Tycker det är kul. Mm. Vi pratar om hobby. Är det det? Eller vad är det som gör att du... Jag har ju så storhetsvansinne. Så jag har alltid sagt att innan jag dör så ska jag förändra världen. Mm. Och det är därför jag alltid försöker så här, göra. Och, och, och kanske nödvändigtvis inte världen. Men jag tror att om man frågar de arbetsplatser jag har varit på. Så kommer de alltid säga. Ja vi minns någon det var här. Det, det, det var verkligen... Saker och ting blev annorlunda efter det. Mm. Och på vilket sätt då vill du förändra? Alltså det är såklart till det bättre. Men jag vill också, vad ska man säga, guida. Jag kan, till exempel det vi gjorde på Coop. När vi tog fram appen Scan and Pay. Så, så var ju inte Scan, det var ju inte appen i sig som var det intressanta. Utan det, det jag ville göra, det var ju. Frågar man Google, vad är viktigt för folk? Då får man alltid tre punkter. Det första är alltid tid. Och det betyder att man inte vill slösa tid men också spendera tid med nära och kära eller som man själv vill. Nummer två, hälsa. Nummer tre, pengar. Det är alltid de tre längst upp. Oavsett var du är i världen. Och sen då, västvärlden har hållbarhet också. Men, men ja, så fort inflationen stiger, då skiter folk i det också. Ah. Så, så det där hållbarhet är så tvegat eh, svärd. Men så, så när man har de här tre grejerna tid, hälsa och, och pengar då var min uppgift vi tog fram ett mantra så vad kan vi göra på Coop där jag var då för att underlätta i en eller flera av de här så vi kan ge dig mer tid så vi kan förbättra din hälsa så att du får mer pengar i plånboken och Scan Pay var ett resultat på det så det var inte själva Scan Pay var inte huvudstrategin det var bara ett verktyg för att uppnå en eller flera av de här tre pelarna och och, och det, jag menar tid, ja, du, du scannar och du betalar med Swish så går det ut. Det finns ingenstans du ska plocka upp någon Shop Express eller lägga tillbaka någon Shop Express eller sen gå och ställa dig i en kö för att betala. Och så. Allt det där tog bort. Hälsa, 
Då la vi in eh, allergikoll till exempel. Så om du scannar något och in, det innehåller nötter. Då kommer det upp så här. Det nötter. Um, och diet och sånt där. Om du följer LCHF till exempel. Varje gång du scannar något. Eh, och så vidare. Och sen erbjudanden eh, för, för pengadelen då. Direkt i scan and pay. Eh, så det vi kunde göra med erbjudanden. Det var ju. Ni vet när man handlar, handlar online. Köper man vissa saker. Och så kommer det så här. De som köpte det här köpte även det här. Vi gjorde det fast i Scan and Pay när du står i butiken. Och för leverantörerna var det rena våta drömmen. Alltså det, ja, att det är ingen någonsin som har gjort det i en butik. Nej. Det har bara varit på webbsidor förut. Så, så när jag säger förändra, då menar jag ur den aspekten. Och det här pushade ju... Coop var ju världens största implementering av, av Scan and Pay. Det var ju 850 butiker, speciellt efter IT-attacken mm. om ni minns den. Mm. Ja, precis. Så, och efter det... Nu vet jag inte om det frågar du dem så kommer de säkert säga något annat. Men Ikea lanserade ju en egen ScanPay-lösning ett år efter att Coop hade gjort det. Sen kom Ikea och lanserade sin igen. De hade ju en för länge sedan. Men tekniken var inte redo, kamerorna var inte bra och så vidare. Så, så jag vill gärna tro i alla fall att vi pushade mm. i en riktning. Att man kunde vara en... Och då, kommer, ja, och då kommer vi in lite på det som du pratar mycket om att man tävlar idag om den bästa användarupplevelsen. Mm. Och det är lite där du är inne på då, att man ska mm. göra det mer enkelt för användaren att nyttja. Jag menar, det är det som kommer vinna i slutändan. Det är bara upplevelsen. Det, det finns ingen jävel som bryr sig om någonting annat än vad du kan göra för mig. Jag skiter fullständigt i vilken teknik du har. Om du har Azure, Amazon, om du har Office 365 eller vanliga Office. Alltså, det finns ingen jävel som bryr sig. Så det enda man bryr sig om det är vad kan du göra för mig? Just det, men om man är ett företag då som kanske inte har kommit så jättelångt i sin digitaliseringsresa mm. vad är det första man ska tänka på då? Det är hur kan vi erbjuda bekvämlighet mm. för våra ah, kunder? Just det. Maximal bekvämlighet. Alltså, det finns något som heter kundvärdekedjan eller customer value chain. Mm. Och det man gör med den det är att man mappar ju upp de stegen kunden måste ta för att använda din produkt eller tjänst. Så det kan vara till exempel, om vi tittar på, om vi tittar på Scan Pay som exempel. Så när vi skulle designa den upplevelsen, vi mappar upp hela kundvärdekedjan. Och det, alltså, vi, vi, vi kan generalisera lite. Du kommer till butiken, det är steg ett. Du, du drar ditt kort, det är steg två. Du plockar upp din Shop Express, det är steg tre. Du scannar, det är steg fyra. Du kollar efter allergier, det är steg fem. Och så vidare, så vidare, så vidare. Så det blir ungefär 10-12 steg. Mm. Vad vi gör sen, det är okej, okay, vilken av de här stegen förstör upplevelsen? Ja, först måste du swipa, ja det är jobbigt och sen måste du plocka upp en shoppingspress ja det är jobbigt och sen är det så att din son har en allergi så ska du leta efter det och sen din fru har någon skumdiet den här veckan då ska du kolla efter det och så håller man på så där och det är 12 steg. Så det vi frågar oss då är vilken teknik kan vi använda för att ta bort så många steg som möjligt. Tekniken, så den är andra hand. Mm, Nummer det. ett är ju, vad, hur ser värdekedjan ut? Nummer två, det är nu vi tittar på teknik. Och jag menar, skulle djungeltrummor funka? Ja, då hade vi stannat där. Ja, men det funkar mm. med någon som står och trummar i butiken. Och så har vi löst problemet. Bra, då gör vi det. Papper och penna, hade det funkat? Ja, då hade vi stannat där. Men i det här fallet så var det en app som hjälpte. Och det är det här man måste förstå. Man måste först förstå var någonstans erbjuder vi värde i kundvärdekedjan. Var någonstans förstör vi upplevelsen och tar bort värde. Och sen när vi har kategoriserat dem. Vilken teknik kan vi använda då för att ta bort det som förstör upplevelsen? Skulle du säga att det här med tid, hälsa och pengar. Att det är fler företag som ska utgå från det i bakhuvudet. För ja. att uppnå bekvämlighet. Alltså det, det, de, de är ganska fundamentala de där. Det, det, är, ju, mm. så, det är ju viktigt för alla. Liksom. Mm. Sen finns det till exempel säkerhetsbranschen. Där är ju säkerhet viktigt också och så vidare. Och, och, och det gäller... Jag brukar träffa många ledningsgrupper. Och, och ett vanligt, en vanlig respons jag får är ju så här. Ja men vi är B2B. Och då undrar jag så här. Men vem är det här B? Som du, är det någon ja. entitet det sitter ju en människa där som har samma problem ja, som måste också så här, betala räkningarna och hämta kidsen på, på dagis och, vem är det här B du pratar om är det någon byggnad du pratar med eller jag förstår inte 
Det är ju människor i slutändan där också ju. Mm, verkligen. Och, och det är samma sak där. De, jag menar leverantörerna vi hade på Coop. Vi byggde ju portaler åt dem så de kunde göra mycket själva. Och, och de älskar ju det. Ja, gud. Så, så det är liksom, det spelar ingen roll om det är en leverantör, alltså B2B. Det är ju fortfarande en människa där som har samma huvudvärk som du har i din vardag. Liksom. Precis. Ja, mycket bra reflektioner. Den, den ska jag verkligen ta, ta med mig när vi också pratar om kommunikation, innehåll och så vidare. Det är fortfarande människor ja, vi pratar med, fast ni ska nå... Kanske ett företag, men de jobbar ju på, ja. eh, människorna jobbar ju på ett företag. Allt annat är en commodity då, men priset är ju samma, butikerna är ju samma, eller, oavsett vilken bransch det är, allting är ju samma. Det enda som kan skilja nu, det är upplevelsen. Verkligen, och då var det några, mötte ni några utmaningar i den här processen? Ja, alltså det är ju alltid kultur ja. eh, som, som är det största problemet. Dels av någon anledning så tror ju folk att de inte klarar av saker. Det, det förstår jag inte riktigt varför. Jag, menar, jag, jag, jag brukar oftast när jag pratar om någonting så säger någon, ja ah, fast kan vi verkligen göra det där? Och då säger jag, ja oh, fast det här bolaget i Singapore, de har ju gjort det ju. Ja ah, fast det är dem, okej. Okay. Så vad är skillnaden mellan oss och dem då? Jag förstår inte. Det är inte så att de har åtta armar och tre hjärnor. De, mm. de, Nej de är, precis, de, de är, är också som oss. människor. Ja, så vad är, vad är, vad är, jag förstår inte vad grejen är. Skulle, de, skulle vi vara dummare på något sätt? Eller? Nej, nej, nej. Nej, men om, om de har gjort det, då kan vi också göra det. Det är väl bara att googla skiten. Hur svårt kan det vara liksom? Så den aspekten förstår jag inte riktigt. Och sen nummer två är ju då att oftast, och det har med kultur att göra, så är det ju så att det finns ett lager av mellanchefer som, som har med sig egot överallt. Och det skapar stora, stora problem. Speciellt när de bygger sina egna organisationer och team. De tenderar ju att se till att de är, är smartast. Mm. Och det, det kommer man aldrig långt med. Det finns, det finns ett kinesiskt ordspråk som jag som jag anammat stenhårt sen jag, jag hörde det. Det är, det är bättre att vara svansen på ett lejon än huvudet på en mus. Så jag är alltid, ni ska se mig varje gång, även om jag är högst rankad i en organisation så är jag alltid den som hämtar pizza när de jobbar sent. För mm. jag, jag är inte ens i närheten av Nej. deras smarthet. Nej, exakt. Det sitter ju i teamet. Ja. Så allas kompetens. Just det. Alltså att få med sig dem i de här processerna ja. och tankesättet är en utmaning. Som de sen ska föra med sig då till sina medarbetare ja. i teamet. Och har vi då några tips på hur man får med sig dem? Hur gjorde ni för att... Ja, jag är väldigt visionär av mig så när jag ska förklara någonting eh, så visar jag alltid en film eller en bild eller någonting. Så jag har en illustratör som har jobbat med mig säkert i 20 år nu och det enda han gör är att rita åt mig. Så om jag har en idé så pratar jag aldrig om så här, ja ah, vi ska ha Bluetand, vi ska ha eh, Bluetooth, vi ska ha NFC, vi ska ha om jag rabblar upp en massa förkortningar det är ingen som fattar det så vad ska jag göra med allt det här men så, så jag, jag börjar alltid med att visa en, en scen på en människa som gör någonting eller en kund som gör någonting och sen så det här är vad jag vill att kunden ska uppleva om tre år och då säger folk, ja ah, men fan vad ball, det där ska vi bygga ja ah, bra, ja, då behöver vi jag har ingen aning om vad vi behöver därför jag har tagit in ner, ni, ni kan säkert lista ut det Um, och, och vissa av de här filmerna finns faktiskt på Youtube om man vill se dem Stena Line Pluto var en sån film uh, om man söker på Stena mm. Line Pluto så får man se det sen har jag några som jag tog fram för Coop uh, fast de är inte publika men om man frågar mig på LinkedIn så kan man få en länk så kan man få se den så Scannerpay började ju så det var ju en, en, en film som vi spelade in som beskrev hur ska upplevelsen vara i en butik om tre år och det var ju innan vi ens hade ritat Scannerpay utan allting var ju såklart fake. Ja, vad kul. Men det är så jag säljer in det. Det är cool. verkligen smart att skapa upp bilder och så är det lättare att Ja, man ska sälja den. en vision. Folk, ja. folk följer en vision, inte en kravspes. Jag har aldrig gjort en kravspes i mitt liv. Jag gör alltid en film och så frågar jag, kan du göra det där? Ja, okej, okay, bra. Gör det. Det jag kan säga om byggbolag är, jag jobbar ju med en del byggbolag nu som tittar på att som bilbranschen börjar sälja lägenheter direkt till kund. Så det var en av, jag kan inte nämna namn, men en av de, en av de riktigt stora i Sverige, de, de tog kontakt med mig. Och så frågade de så här, ja, kan vi bygga en, en, 
en portal eller en plattform eller en webbsida där folk kan bygga sin egen lägenhet och sen köpa den direkt, precis som man gör med en bil. Mm. Och, och då frågar jag dem, tror ni på allvar att utmaningen ligger i att koda någon sida som kan göra köksluckor? Tror ni det, det är problemet? Det ni måste förstå, det är, vad är det för typ av känslor som ligger i att man köper en lägenhet? Vad, vad har mäklaren för roll? Jo, det är trygghet. Så hur ska ni förmedla trygghet via en digital tjänst? Det är, det, det är där den nöten måste ni knäcka. Inte kan du hjälpa oss animera 3D-kökslutor. Vad fan, det. det är bara att använda något jävla indisbolag som fixar det på en halvtimme. Det behöver inte mig för det. Utan hur ska man få folk? Jag menar, vad är det för, återigen, kollar man på värdekedjan. Vad är det som är involverat i ett lägenhetsköp? Mm. Och det är olika för olika människor. Jag menar för mig spelar det ingen roll. Jag kan köpa det via mail. Men för någon som ska köpa sin första lägenhet. Det är ju mm. världens jävla grej. Och vilka känslor är involverade. Och familj är involverad. Och vad har mäklarens roll i det hela. Och hur ska du förmedla det här via ChatGPT till exempel. Eller vad det nu kan vara. Det är det ni ska lösa. Och de blev lite så här. Ah, shit, det har vi inte ens tänkt på. Så det är, det är lätt att se så här. Men här finns ny teknik. Vi gör det. Men man måste förstå värdekedjan och inte bara vilka steg och upplevelser utan vilka känslor är involverade och vad vill man att folk ska känna och hur förmedlar man i så fall den känslan via teknik. Mm, så det blir ju steg ett då tänker jag. Ja. ja. När man har gjort det sen då, när man har satt värdekedjan och mm. förstår processen, vet vad man ska mm. pinpointa. Ska man då kontakta någon som du? Man har det säkert inte internt. Det beror på hur långt man har kommit i resan såklart. Men... Alltså det beror på hur viktigt man ser. Man, jag, jag tycker man ska göra så som eh, Coop gjorde. Alltså att sätta upp en, en ny digital enhet i så fall. Och, och gå all in. Mm, göra grundligt. Ja. Göra grundligt. Mm. Uh... Hur många kompetenser krävs i ett sånt projekt? Alltså jag tänker att vi relaterar till Coop nu igen. Då. Alltså ett projekt, eller jag skulle säga i en modern organisation. I min organisation så hade jag, jag hade data science. Mm. Uh, jag hade uh, experience design. Uh, product development, arkitekter och uh, operations. Och det man måste förstå också, och det var ju lite det vi lärde oss på Coop. Det är att man kan men man bör inte ha en IT-organisation och en digital organisation. För till slut blir det tjafs. Och till slut blir det så här, vi, vad fan, de kommer här och får en massa pengar och är skitcoola. Medan vi måste, vi måste sitta och kämpa med något så här 50 år gammalt legacy-system. Exakt, och då kommer vi tillbaka till ja. igen att det är ju människor. Och ja, de, det är människor. Ja, och det byggs så, barriärer så, kanske. Och, jag brukar, Magnus Johansson då, den förra eh, eh, Sverige-vdn för, för Coop, det var han som tog in mig. Eh, jag brukar träffa han lite då och då och käka middag. Och då brukar jag säga att en av de lärdomarna vi drog det var att vi skulle ha satt ihop digital och it från start. Det gjordes två år senare. Okay. Men vi skulle ha satt ihop det från start. Mm, det är ju en väldigt bra, alltså något för alla som lyssnar mm. och företag nu. En lärdom som de kan ta. Och sen en annan viktig grej det är ju att även om jag hade, vad hade jag, kanske 90 personer i, i den digitala enheten. Nästan ingen av dem satt ju egentligen... Alltså på digital. Utan de var ju ute i organisationen. Mina data scientists. De jobbade mycket med kategori. Inköp och kategori till exempel. En del jobbade med webbgänget. Designers jobbade mycket med marknad. Och försäljning och marknad. Och, och, och det där är skitviktigt. För att det värsta jag vet. Det är när man frågar en utvecklare. Vad de gör. Det vet de ju. Det står ju i deras to do list. Mm. Men varför de gör det är livsfarligt om de inte vet. Och det hatar jag. Man, man, jag, jag gillar inte när folk sitter och gör något, saker och ting utan att förstå varför. För när man förstår varför, då kan man också ifrågasätta det. Och, ja, men det finns andra sätt att göra det på. Man kan göra det på det här sättet och så vidare. Så när man sitter till exempel med någon från försäljning och marknad då är det mycket lättare. Aha, men vi gör det här för det här syftet. Ja, fast det finns ny teknik som kan göra det ännu bättre. Aha, fan, det visste vi inte. Ja, och så testar de det tillsammans. Jag föreläser ju extremt mycket och det är väldigt sällan jag pratar teknik. Alltså det... Om du definierar digitalisering, ja. vad säger du då? Ja, det är ju alltså det är upplevelser. Använda teknik för att göra upplevelserna mycket, mycket bättre och mycket, mycket lättare. 
och, och hjälpa folk att leva ett bättre liv med hjälp av de här upplevelserna. För det är det det handlar om. Det är därför nu det finns ju den här, och, och det som är farligt just nu det är att utvecklingen går så jävla fort så, så det är bara vissa som kommer förstå det här och använda det här och då hamnar vi i ett läge där det blir orättvist. Um, ni har ju säkert läst om det här sex månaders pausen mm. som, som Elon Musk och company vill ha och det där är bara bullshit det där är bara Elon Musk som vill komma i fatt. Mm. Uh, utan helt ärligt och nu låter det skitkonstigt att det kommer från mig men det vi behöver göra är stoppa all utveckling just nu. Uh, för, för, det går för fort. folk ja, hinner inte med uh, och då, då blir det man... de som är insatta, det är de som kommer få en extrem fördel uh, mm. av det här men vilka inspirationskällor har du då? världen mm. <laughs> alltså jag, jag har ingen, det här är också någonting som man måste folk brukar fråga mig så här, hur kommer det sig att du uh, är kreativ du måste vara född med det och det är det absolut inte utan det man måste förstå Idag det är att jag spenderar varje kväll mellan typ 10 och 1 på att läsa eh, och, och det, det finns en app som heter Flipboard eh, som jag använder eh, och där kan man välja så här ämnen typ ledarskap, psykologi, biologi, eh, teknik, eh, v- allt möjligt så jag har valt en massa ämnen och sen scoutar den hela internet då varje dag och sätter ihop det till en tidning åt mig. Wow. Så, ja det är så man gör det ja, ja. Så, så det är ett bra tips så, så den slänger upp typ kanske 80-90 artiklar eh, per dag och, och så jag läser alla de här eh, 80-90 och den sammanfattar ganska bra också och jag läser på om allt alltså det kan vara allt från hästuppfödning till, eh, till eh, blomodling till eh, chatgpt plugins till agent gpt allting och det som händer när man läser alla de olika grejerna det är att man, man skapar en massa punkter i huvudet. Ju fler saker du läser desto fler punkter skapas. Och, och till slut blir det så att när man sitter i ett problem då tänker man så att ah, just det, det de gör inom hästuppfödning det hjälper mig nu i det här problemet här. Så, så ju fler punkter du har desto lättare är det att skapa sådana connections som, som till synes är helt orelaterade. Men när det väl behövs så, så dyker den upp. Och, och, och det där är skitviktigt idag. För att utvecklingen går ju så sjukt fort. Det finns, ett, det finns ett välkänt exempel. Amazon var ju först med att utveckla robotar till, till lager. Men innan man hade så här fullskaligt som man har idag. Med en massa smarta robotar som springer omkring i ett lager. Så hade man ett stort problem. Och det var att syftet med en sån här AI-robot. Är att den ska själv veta vilken väg den ska ta. Och det var ett stort problem innan man löste den frågan. För det, det gick inte att få roboten att förstå vad kortaste vägen var i ett lager. Om inte man själv sa åt den vad kortaste okay, vägen var. Det. Och det var för mycket manuellt arbete. Det för, då kan du lika bra ha räls. Alltså det finns ingen idé. Utan man vill ha en helt frigående robot som själv listar ut kortaste vägen. Och man hade ett stort problem med att försöka få den att göra det. Och han som var supply chain chef då, han, han hade så tänkt på det där problemet skit länge. Så var han på någon logistikkonferens någonstans. Och så skulle han åka hem och det var tre timmar kvar till, till tåget skulle åka. Och tänkte han, vad fan gör jag nu? Och så såg han att det fanns en stor mässa bredvid centralstationen. Och det, var, det handlade om myror. Så han tänkte, ja, jag har ju tre timmar att döda så jag går väl in där. Så gick han in där och så såg han... På en av montrarna så var det någon som hade så här heatmaps uppe på skärmar. Och så tänkte han, vad fan heatmaps med myror? Hur, ja men jag går och kollar läget. Och så frågade han, ja men vad gör ni då? Och bara, ja men vi forskar i hur myror hittar föda på effektivaste sättet. Jaha, ja, hur gör de det då? Ja men tydligen är det så att när de, de, de går omkring random i världen. Och vart de än går så, så kissar de efter sig. Och när de hittar föda... Och sen går tillbaks och då kissar de igen. Och så ju fler myror som gör samma sak och hittar samma ställe. Där, där är ju, ju fler det är som går där desto mer kiss är det på det stället. Och då lär sig myrorna vad den kortaste vägen är där det luktar mest kiss. Mm. Och då tänkte han shit det där konceptet kan jag använda även till de här robotarna. Så det är så AI-robotar funkar i lager om ni undrar. De går omkring och kissar efter sig. Digital kiss. Och, 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 och poängen med den storyn mm. är att innovation kommer sällan från din egen bransch. Den kommer alltid från en annan bransch. Så det gäller att vara extremt påläst. Och, och speciellt idag, för jag menar, för 30 år sedan, 
Du kunde plugga någonting och så kunde du jobba med det i 30 år utan att det förändrades. Idag är det inte så. Nej. Det är därför jag hatar förstudier till exempel. Förstudier snittar åtta månader ungefär i en stor organisation. Ja. Och, och det, visst, det var fint på 90-talet. Men idag, det du studerar finns inte ens kvar Nej, efter åtta månader. Nej, exakt. Det är något helt annat. Ja. Ja. Och det är lite yeah. vårt koncept, veckans digitala check. Vi behöver ju också hela tiden vara med vad som kräver kring sociala medier. För det händer mm. ju nya uppdateringar på alla möjliga kanaler flera gånger i veckan. Så det är ett sätt för oss att hålla oss uppdaterade och också bidra till kunskap. Mm. Så, så är det ju verkligen. Mm. Men jag tänker då, kan du hitta, tänker om du läser väldigt mycket och blir väldigt påläst, att du... Kommer på idéer på så sätt som du sen kan pitcha in då ja, till. Ja, det, det är så det funkar. Men jag kommer inte på dem utan det är bara två prickar som råkar krocka med varandra. Just det. det är oftast det... en kombination av saker. Mm. Och jag tänker, alltså för att jag fotar väldigt mycket så att när jag är ute och jag tänker också att mitt jobb är min hobby och sådär. Så att mm. allting flyter ihop lite grann. Men när jag är ute och går då till exempel så är jag ju så här. Gud, där måste jag fota, där måste jag fota, mm. där ser jag en bild och så. Och då tänker jag, är det samma sätt för dig? Mm. Är att så här, men här, det här skulle man kunna förbättra användarupplevelsen. Här skulle man kunna göra mm. det mer eh, bättre. Det är så det funkar oftast. Jag brukar alltid relatera någon form av upplevelse till någonting jag har läst. Och sen undrar jag, hmm, undrar om det där går att göra. Så antingen gör jag det själv då, bara hobbykodar. Eller så är jag involverad i någonting där vi testar det. Och idag, jag menar, det, allt det här är ju teknik som är gratis i princip. Så det är väldigt enkelt idag och tacksamt att, att testa saker. För, för att hitta de här diamanterna så, så finns det inget... Det finns inget sätt att planera fram framgång. Den som påstår att... Jag vet inte varifrån man har fått det riktigt. Det, det är, jag menar, hade man kunnat planera framgång... Då hade ju alla gjort det. Exakt, då hade alla varit framgång. Så det går ju inte. Det är bara misslyckas fortare än alla andra. Det är det enda sättet. Vilka AI-verktyg använder du främst då? Just nu är det mycket med Journey, den här bildgeneratorn och ChatGPT och ChatGPT-plugins väldigt mycket. På vilket sätt använder du dem? För det finns ju, vi har ju kikat lite på det utifrån ja. att vi kan hämta inspiration och så vidare. Just nu är det mycket bilder till exempel, bildgenerering. Så det jag har gjort är ju... Det är ju sjukt svårt att skapa bilder i, som ser ut som de här fotografierna i, i Mid Journey. Det finns en massa prompts och massa inställningar. Och, så, så det jag har gjort, och det är återigen det är min lathet, den lata amen som kommer fram här. Men jag tänkte ju så här, fan undrar om jag kan lära ChatGPT hur man använder Mid Journey. Och så får den skapa promsen åt mig. Så jag gick in på Mid Journey, kopiera hela bruksanvisningen. Det är så här typ 40 sidor pdf. Och så sa jag till ChatGPT, nu ska jag pasta in en massa text till dig. Och jag vill att du lär dig allting om min journey. Den bara, okej, okay, kör. Och så laddade jag upp pdf till ChatGPT. <laughs> och så frågade jag, kan du min journey? Ja. ja. Okej, okay, kan du ge mig en prompt för en tjej som cyklar i regnet? Mm. Och den bara, brrrt, spottar ut världens jävla prompt med lins och aparter och isovärden och allt möjligt skit. Så jag bara copy-pastar in <laughs> det i min journey och så får så jag får den perfekt bilden. bild. Wow. Oh, så det är ett tips som du vill ha. <laughs> och så okay, jag, betalar ju, jag betalar ju för ChatGPT så den kommer du ihåg mina konversationer. Just det. Är det något du rekommenderar att man ska göra för att liksom, ha nytta över tid? Eller? Ja, för mig funkar det bra som man får avgöra själv. Men mm. för mig är 22 dollar från ja. ingenting. Så. Men jag tänker ChatGPT är ju verkligen i ropet just mm. nu. Alla som lyssnar på det, jag kanske inte vet vad det är. Kan inte du bara beskriva? Alltså i, i sin essens är ju ChatGPT en, en så kallad large language model. Så vad den gör, vad, hur den funkar principiellt, det är ju egentligen, och det är många som faktiskt inte förstår det. Det var en rolig diskussion förra veckan när jag var föreläste i Göteborg. Vad den gör, det är att den försöker förutse nästa bokstav. Det är så den funkar. Det var någon som frågade mig, vad fan, när jag frågar ChatGPT, det var någon fråga som han sa, det, det kommer upp i Google ett korrekt svar, men ChatGPT svarar fel. Hur kan den bara inte hitta upp svaret? Och då försökte jag verkligen förklara för den här personen, alltså ChatGPT är ingen sökmotor. Den, den prediktar svaret. Det är inte så att den letar upp svaret i en stor databas, utan den försöker predikta ett svar. 
Okay. Jag säger att ni blir förvirrade. Ja, ja nej men gud, ja. för här har man ju verkligen hört det du säger att han svarar att man vill se det som en sökmotor. Ja, det, det, alltså, det, det är inte så det funkar. Det. Alltså, det, vad Google gör det är att den söker i en stor databas och så hittar den rätt svar. Så funkar inte ChatGPT. den söker ingenting. Utan den förutser ett svar. Det var ju väldigt... Och, har ni inte läst någon gång att den, ska, den svarar helt konstigt? Jo. Och hallucinerar kallas det. Du är för att den förutser fel. Okej. Okay. Så till exempel om ni frågar hur många bokstäver är det i ordet stopp. Då säger den fem. Fast det är fyra. Det är ingen sökmotor. Den kan inte räkna ord eller leta upp. För jag tänker om vi går över då på styrkor och svagheter med ChatGPT. Ja. Är det en svaghet då som man behöver ju ha med i, den i man beräkningen behöver... när man använder det? Ja, just nu i alla fall. Men man måste ju förstå att det är en beta. Ja. Så, så de håller ju på att utveckla metoder för att den inte ska hitta på saker och mm. sånt. För det är därför den hittar på saker. För, för den prediktar ju fel, det är bara det den gör. Det finns, det är ingen sökmotor. Nej. Men den, skillnaden är bara att nu har man ju tränat den på så mycket information. Så att nu kan den nästan predikta vad som helst. Och oftast blir det rätt, men, men ibland blir det fel. Och anledningen till att den kommer nu och inte för tre år sedan, det är ju för att för tre år sedan tog det säkert 40 år att träna den på så många parametrar. Idag tar det bara fyra år. Så det är ju computing power som har blivit så snabbt så att man kan träna den med så stora modeller. Så det har ju funnits sådana här lösningar förut, men de har ju varit mycket, mycket mindre. Mm. Och är de mycket, mycket mindre, då kan de inte förutse lika mycket som de gör nu. Så det kommer ju komma lösningar som gör att den inte hallucinerar då. Men skulle du säga att alla yrkesroller skulle kunna använda ChatGPT? Ja det tror jag. Alltså jag, jag vet ju redan idag så är det ju många som använder ChatGPT väldigt väldigt mycket i, i någon form när de till exempel utvecklar. Jag gör ju det själv. Jag kan ibland kopiera in lite kod och så säga så här, kan du förbättra den här koden åt mig? Och så skriver jag om den bara. Ibland vet jag inte vad koden gör. Så jag kopierar den och försöker förklara vad den här gör för mig. Och så förklarar den. Eller skriver om den är ett annat kodspråk. Eller vad det nu kan vara. Eller dokumentera. Alla programmerare hatar ju att dokumentera saker. Så man kan ju bara ge den en kod. Och så säger man kan du dokumentera den här koden. Och då skriver den in kommentarer i koden och allting. Vad den här gör och så vidare. Ja, användarupplevelsen blir otrolig för att man kan få... Det är sån hjälp som gör det bekvämt. I vissa ja, fall. Och, och sen måste man ju förstå vad det här är på väg. Eh, jag menar, nu fin- i, redan idag så finns det någonting som heter Agent GPT. Jag vet inte om ni vet vad det är för något. Men, men eh, ChatGPT, alla, de flesta känner ju till det nu. Det, det är en chatbot och det känns som att man, man smsar med en kompis typ eller någonting. Man kan fråga vad som helst och den svarar och så vidare. Men säg att man vill skapa en marknadsföringskampanj för, för eh, tjejer i 20-årsåldern. För Nike. Vill man göra det med ChatGPT, Då kommer den så här ställa frågor. Och så ska man svara. Så det är en dialog. Det är fortfarande magi jämfört med vad man gjorde för ett år sedan. Men man måste ändå ha en dialog i en halvtimme. Tills den förstår allting. Vad Agent GPT gör. Det är att du sätter ett mål. Ta fram en, 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 ett, ett, en vinnande marknadsföringskampanj. För, för tjejer i 20-årsåldern. För Nike. Eller för... Air Virgin eller vad, vad som helst. Och så sätter du det målet bara. Och så ser du vad som händer. Helt plötsligt så ser du så här. Okej, okay, target. Bla 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 bla, det vi precis sa. Tasks. Och så bryter du ner den i, ta- i uppgifter. Ja, det, må- det jag måste förstå först. Det är Nike. Det jag måste förstå sen. Det är 20-åringar. Det jag måste förstå sen. Vad är det som skapar ett, en vinnande kampanj? Sen delar upp det i fem. Och du ser allting. Det bara spottar ut så här. Den, den förklarar hur den resonerar. Och sen startar den upp instanser av ChatGPT, alltså agenter. Och så säger den till den första agenten, ta reda på vad 20-åringar gillar. Så säger den till nästa agent, ta reda på hur Nike fungerar. Så säger den till tredje agenten, ta reda på vad är det som skapar ett vinnande koncept. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så kommer de tillbaks, rapporterar sina resultat. Ja, oh, för fan. Så går det när man föreläser mycket. Rapportera sina resultat. Och så blir jag så här exalterad. Så jag slutar, ja, ja. Jag slutar så andas. Och vi sitter redan i stan. Ja, jag slutar andas ibland och sånt där. Men, och så ser man så här hur de kommer tillbaka. Ja, det här är 20-åringar. Så här fungerar de. Det här är vad som triggar dem. Social media, bla bla bla. Det här är vad de likar just nu. Allting. Så här påverkade covid dem. Om det skulle ha någon påverkan ja. och så vidare. 
Och så säger den här masteragenten, okej, okay, tack så mycket, you can shut down. Så stängs den ner och så håller du på så. Och sen efter typ tre minuter, då har du fått allt. Allt, allt, allt. Skriptet för filmen du ska skapa, ja. vilka kanaler du ska sprida ut på, vilka tider den ska ut på, vilka bilder. Du kan till och med få wow. mid-journey prompts på vilka bilder mm. du ska skapa, allting. Wow, mitt superteam. Verkligen. Ja. Och, men vad skulle du säga, för det är ju lite diskussioner när det kommer att ta över vårat jobb och så vidare. Jag tänker i våran bransch då. Mm. Men vad skulle du säga, hur kompletterar man varandra vi människor med tekniken och chattkipetera i det här fallet? Alltså vi människor är ju fortfarande den kreativa delen eh, och, och, och jag tänkte säga mjuka värden men nu har det ju kommit ut tester som visar att ChatGPT är bättre på mjuka värden än, än läkare till exempel. Jag vet inte om ni läste den undersökningen ut förra veckan. Man hade låtit patienter då <coughs> agera mot vad de trodde var en läkare och så fick de bedöma hur, hur, bra, hur empatiska de var. Mm. I de fallen där det var en riktig människa då var 5% som tyckte att de var väldigt empatiska. I de fallen där det var chattkapitet då var det 43% okay. som tyckte att den var väldigt empatisk. Mm. Så, ja, det så det är inte ens det längre. Men jag tror att man måste förstå att i slutändan så är det alltid en... Det här är ju ingenting annat än en glorifierad miniräknare. Man måste ändå säga till den vad den ska ja, alltså är man ta dum som, Är man dum som person, då blir man inte tio gånger smartare med chattgrupp. Man blir tio gånger dummare. Ja. Jag, jag menar, jag är ja, helt värdelös på matte. Jag menar min räknare, jag kan fortfarande inte lösa ett skit. Ja, och det är samma sak med chattgrupp. De som är, och det var det vi sa där i början, att man ska stoppa all utveckling. För att de som är smarta kommer ju bli hundra gånger smartare med chattgrupp. Och de som inte är det. De kommer ju hamna efter för de vet ju inte hur de ska använda det här verktyget. Och vi är ju på väg mot ett samhälle. Har ni sett filmen Her? Nej, nej. Det är en gammal film med Jacqueline Phoenix eller vad han heter. Han som spelar Joker senast. Mm-hmm. Han, I den filmen så visar de en värld där alla får en, en virtual assistant. Alltså en, ett, ett operativsystem som alla människor får med sig när de föds. Mm. Och sen det här operativsystemet är ett AI- som, som pratar med dig och det är dialog och sånt där. Jag läser mycket på Reddit nu. Det är skit många människor som får ångestattacker på nätterna. Och så går de in på ChatGPT Och så lugnar ChatGPT ner dem. ChatGPT kommer flytta in i telefonerna när telefonerna blir tillräckligt starka. Mm. För det är ingen som vill ha en, 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 en egen virtuell assistent i molnet. Man vet inte vad, vad data tar vägen. Och man kanske ställer frågor som etiskt är, är på gränsen mm. och då vill man inte att det ska rapportera myndigheter kanske eller något sånt där mm. jag tänker mycket på pedofili ja, och sådana precis. saker eh, och när de här telefonerna är tillräckligt starka, två, tre år någonting, för att kunna köra en chattkpt lokalt då kommer ju de första virtuella assistenterna komma, eh, som i den här filmen hör, någon som man har en dialog med hela tiden och jag känner mig nere eller jag har en bjudning i helgen och sådana saker och tar man den tekniken tillsammans med vad Agent GPT kan göra idag. Skapa egna kod, köra den koden, koppla upp sig mot tredjepartstjänster helt automatiskt. Jag menar, i ett av fallen jag såg så var det någon som ville beställa ett, ett bord. Om du frågar ChatGPT kan du boka ett bord åt mig på en, en vegansk restaurang nu i helgen? Den kan inte göra det. Den kan rekommendera restauranger men den kan inte boka, den kan inte ta action. Nej. Men den här killen som jag såg visade demo. Vad, vad agenten gjorde, Agent GPT, är att den tog reda på Open Table. Den listade mm. ut att Open Table är en tjänst för att boka bord. Den läste av API-manifestet, skapade koden för att koppla upp sig mot Open Table och bokade bordet. Så vi kommer komma till en värld där alla har virtuella assistenter som sen utför din uppgift och skapar den kod som behöver skapas. Eh, exekvera koden och utför hela uppgiften. Så att idag, jag menar, det är webb och app som, som är vår huvudkanal mot organisationer och bolag och varumärken. Om 5-6 år, att be någon gå in i en app kommer vara som att be någon betala räkningarna på posten idag. Det kommer vara helt absurt. Kan Men jag få hur kan vi skydda oss? Jag tänker säkerhet och allting. Det är därför det måste spegeln. ske lokalt. Ja, just det, så att ja. det inte sker 
Att, mm. Men det går ju ändå fortfarande, tänker jag, de som blir väldigt duktiga eller AI, att om de börjar kunna gå in lokalt då. Hittills, jag menar, uh, uh, Face ID till exempel, uh. Uh, det sitter ju lokalt i, i telefonen. Uh, Okej. Okay. Uh, du kanske inte känner, ja uh, det är kanske bara nerd som jag som känner till det, men en av anledningarna till att uh, Face ID funkar så bra för, för, för iPhone är ju att de, de sparar ju face, facet, eller ansiktet, mm, uh. lokalt i telefonen. Okej, okay, så det är ingen som kan komma åt det? Nej, 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 nej. det går inte att komma åt. Så det är inget som skickas till Apple, nej, om man säger okay. så. Uh. Uh, och det är en av anledningarna nu till att det, man, kan, kom, man kommer kunna ha, de testar ju nu digitala ID i USA, så det kommer ju komma, komma, mm. det kommer mm. komma hit också. Och, och pass till exempel och sånt där. Uh, så det är därför det är viktigt att saker och ting körs lokalt. Så att man inte kan hacka in. Det är därför men, det är så stor skillnad mellan iPhone och Android. Ja men jag tänker det känns så ologiskt. För nu pratar vi så mycket om att allt ska upp i molnet. Att man ska ha databaser och den typen. Är det någonting som företagen behöver börja fundera på? Hur man nu kan få allting lokalt? Alltså, jag ja, det som ska vara lokalt är din personliga data. Så när du frågar din assistent någonting. Då ska inte det processas. Någon annanstans än i din telefon. Just det. Eh, sen om du vill använda en tredjepartjänst. Ja, den ligger ju i månen. Ja. Till exempel Open Table och ja. sånt där. Eh, och det, det är inga problem med det. Eh, utan det är bara din personliga data. Okay. Eh, för det är väldigt viktigt. Om man ser till skillnaden i digitalisering för de som kanske inte har kommit så långt alls i den resan kontra mm. det du pratar om nu. Mm. Vad är skillnaden där och hur ska man tänka? Jag brukar, jag brukar ta ett exempel. Ni vet, att, vet ni vilken kontinent det är som är mest framåt när det gäller eh, internetbanking? Nej. Eller mobilbank. Det är ju Afrika. Ah, jag hade nog tänkt ah. Asien. Eller ah, nej, det är ju Afrika. För de... De hade, Afrika har ju haft en historik av att de har haft korrupta regeringar. Så banksystemet har alltid varit väldigt, väldigt korrupt. Okay. Så de skippade hela banksteget. De hoppade direkt på mobila betalningar. Så att folk kunde själva sköta mm. det. Så att ha ett konto hos en bank, det var inte alls säkert. Men att ha pengarna i din mobil digitalt, det var det absolut säkraste. Lite samma sak ska man tänka nu. Om man är ett bolag som börjar nu med digitalisering- och säga så här, ja, låt oss digitalisera säljprocessen exempelvis. Det är lite som att hoppa på, ja, nu ska vi ha bank. Skippa det steget och ta bort säljprocessen. Eller helt och hållet automatisera den med ChatGPT eller vad det nu kan vara. Så det är lite så man ska tänka nu. Vad länderna i Afrika gjorde var att de hoppade över hela banksteget. Hoppade direkt på mobil. Medan vi i västvärlden har gått från bank till mobil till och så vidare och så vidare. Mm, så här hoppar vi över det nu så. tänker vi och hoppar direkt till alltså, kundresan hur man skapar värde. Och sen automatisera det helt med Agent GPT ah. eller vad det nu går. För det jag pratar om det här med virtuella assistenter, alltså det är inte 15 år bort, alltså det är, det är tre år bort, det är inte mer än så. Och jag menar, hur ska du som varumärke hantera det faktum att om, om jag köper en ny bil och så ber jag min assistent som jag, jag, gillar, jag gillar namnet Amanda. Så jag har gett henne namnet Amanda. Amanda kan du fixa en, en försäkring till min eh, nya bil? Det är allt. Jag säger inget mer. Utan efter två minuter säger hon okej okay, kan du visa ditt face? Pling, godkänt. Så. Vilket försäkringsbolag det är det skiter jag fullständigt i. Och, och är man Litar så... man så mycket på? Ja, ja. Man kan kolla på sig själv. Jag menar. För tio år sedan, om jag hade frågat dig kan du stoppa in ditt kreditkortsnummer i det här fältet här? Då hade du sagt aldrig i livet, för du är helt dum i huvudet. Idag har du säkert Idag. gjort det tre gånger i den här liksom. Så, så ah, bekvämlighet är det som driver ah. förändring. Så är det bara. Ska vi se, nu tiden har bara sprungit iväg. Det är så otroligt intressant att höra där du berättar och jag tycker du också har det på en så mänsklig nivå, vilket jag tror både du och jag Helena uppskattar just att man pratar om med världen och hur tillför man värde i olika steg och sen så kopplar man på olika tekniska lösningar. Mm. Men jag tänker vi måste ändå avrunda. Vad vill vi skicka med som en sista, något sista tips till 
de som lyssnar. Nu låter jag som en Apple-fanboy, men, men Steve Jobs sa en gång i slutet på ett tal han höll för Stanford, en avgångsklass. Och han sa, stay hungry, stay foolish. Och det där det är skitviktigt idag, att alltid vara nyfiken, alltid. Så att ut och läs och ta reda på, mm. ja men lär dig nya saker. Varje dag. Hela tiden. Kul, stort tack Amer för att du har varit med och man hittar dig på LinkedIn, du är otroligt mm. aktiv. Så gå gärna in och lägg till honom och följ för att man får väldigt bra tips och tankar och reflektioner. Alltså man får ju väldigt mycket att reflektera kring och ta med sig i, i olika situationer. Du har hållit väldigt många föreläsningar nu. Men mm. hur skulle du säga, har du gästat många poddar? Och vad tyckte du om att vara med i våran podd? Jag tyckte det var mysigt, måste jag säga. Ja, härligt. Ja, vi tyckte också. Mysig, mysig <laughs> känsla. Bra, vi hoppas också att lyssnarna kommer att uppskatta det. Och vi uppskattade det verkligen. Så jättetack för att du var med. Tack själva. Vi är så glada att vi har träffat Amer. Och ska såklart hålla kontakter med honom. Vi tyckte att det var ett otroligt avsnitt. Vi hoppas att ni också tycker det. Och är det så att ni har frågor så är det bara att ni skickar in dem till oss. Så kan vi också ta dem vidare till honom om det skulle vara så. Och följ honom på LinkedIn. Han har massa intressanta ämnen där. Så önskar vi er en jättehärlig vecka. Check it out.